0: Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de Jeremias, capítulo 32, também Judite, capítulos 1 e 2, além de Provérbios, capítulo 16, versículos de 25 a 28. Vamos ao dia de hoje. Jeremias, capítulo 32 A palavra do Senhor foi dirigida a Jeremias, no décimo ano do reinado de Cedecias, rei de Judá. Era então o 18º do reinado de Nabucodonosor. O exército do rei da Babilônia sitiava Jerusalém, e o profeta Jeremias estava detido no cárcere do Palácio Real. Sedecias, rei de Judá, mandara o encarcerá lá, dizendo-lhe, por profetizares desse modo, oráculo do Senhor, vou entregar esta cidade ao rei da Babilônia, que dela se apossará. E Sedecias, rei de Judá, não se livrará das mãos dos caldeus, mas cairá sob o poder do rei da Babilônia, a quem falará de viva voz, olhar ante olhar, e ele será levado para a Babilônia, onde permanecerá até que dele eu me ocupe, oráculo do Senhor. E, se entrades em luta com os caldeus, não tereis êxito. Foi nestes termos que me falou o Senhor, disse Jeremias. Eis que virá Hanamael, filho de teu tio Selum, a fim de te propor a compra de sua terra de Anatote, pois que tens prioridade para comprá-la. Hanamael, meu primo, veio, portanto... Procurar-me no cárcere, como havia anunciado o senhor. Compra, disse-me então, a minha terra de Anatote, na terra de Benjamim, porque cabe a ti, por direito de herança, resgatá-la. Compra, portanto. Compreendi que nisso havia um convite do senhor. Assim, comprei a terra de meu primo, fixando-lhe o preço, dezessete ciclos de prata. Lavrei então uma escritura e, após tê-la selado, chamei testemunhas perante as quais pesei o dinheiro na balança. Tomei, a seguir, a escritura de venda selada em que figuravam as cláusulas e estipulações, assim como a cópia aberta, e entreguei a primeira a Baruque, filho de Neerias, filho de Mazias, em presença de Hanamael, meu primo, das testemunhas signatárias do ato de venda e de todos os judeus que estavam no átrio da prisão. Em seguida, ante eles, dei esta ordem a Baruque. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, toma estes documentos, esta escritura de venda selada, e aquela cópia aberta, e coloca-as num vasilhame de barro, a fim de que por muito tempo se conservem, porquanto, eis o que predisse o Senhor dos exércitos. Deus de Israel, ainda serão compradas casas, campos e vinhas desta terra. Depois de ter entregue a Baruque, filho de Neeris, o contrato de venda, dirigi ao Senhor a seguinte oração. Ah, Senhor Javé, fostes vós que fizestes o céu e a terra com a força de vosso braço. Nada vos é impossível. Concedeis vossos favores a milhares e castigais os filhos por causa dos pecados dos pais. Deus grande e poderoso que tendes o nome de Javé dos exércitos, sois grande em vossos desígnios, poderoso em vossas realizações e vossos olhos se acham abertos para todos os destinos dos homens, a fim de retribuir a cada um, de acordo com sua conduta e os frutos de seus atos. Vós que outrora no Egito e até agora, tanto em Israel como no estrangeiro, também realizastes milagres e prodígios e conquistastes o nome glorioso de que agora gozais. Vós que fizeste sair do Egito o vosso povo, com prodígios, milagres e com a ação poderosa de vosso braço, por toda parte semeando o terror, vós que lhe haveis dado esta terra, por juramento prometido a seus pais, terra que emana leite e mel, entraram nesta terra e dela tomaram posse, não escutaram, porém, a vossa voz, nem observaram vossa lei, e nada fizeram do que lhes havieis imposto. Então, sobre eles chamastes todas essas calamidades. As máquinas de guerra dos inimigos aproximaram-se da cidade, a fim de assaltá-la. Vai ser entregue a cidade aos caldeus, que a assaltam pela espada, pela fome e pela peste. O que predissestes, realiza-se. Vede, não obstante, vós me dissestes, Senhor Javé, que comprasse o campo a peso de dinheiro, perante testemunha, quando prestes está a cidade a cair nas mãos dos caldeus. Foi, então, dirigida nestes termos a Jeremias a palavra do Senhor. Eu sou, em verdade, o Senhor, o Deus de todas as criaturas. Haverá algo que me seja impossível? Eis porque assim diz o Senhor. Vou entregar esta cidade aos caldeus e ao rei da Babilônia que dela se de apoderar. Os assaltantes caldeus penetrarão na cidade. Eles lhe porão fogo e incendiarão as casas, sobre cujos tetos foram feitos sacrifícios a Baal e libações a deuses estranhos, o que me desperta a ira. Os israelitas e judeus, desde a juventude, outra coisa não fizeram se não desgostar-me. Sim, só praticam os israelitas, o que me é odioso, oráculo do Senhor. Desde o dia em que foi construída esta cidade até hoje, não cessou de exasperar-me a cólera e o furor. De sorte que arrepilo de minha presença, por causa de todo o mal cometido pelos israelitas e judeus, para irritar-me, bem como os seus reis, príncipes e sacerdotes, e todos os de Judá e Jerusalém. Voltaram-me as costas, em vez de me olharem, ainda que, sem cessar, os tenha destruído, recusaram os meus avisos. E no templo colocaram seus ídolos abomináveis e conspurcaram o lugar em que meu nome é invocado. Ergueram altares a Baal no vale de ben para aí queimarem os filhos e as filhas em honra de Moloque, o que não lhes havia ordenado nem jamais me tinha passado pela mente, cometer tal infâmia e tornar Judá culpado de semelhante crime." Assim diz agora o Senhor, Deus de Israel, a propósito desta cidade, a qual dizes que vai ser entregue ao rei da Babilônia pela espada, pela fome e pela peste. Vou reunir os habitantes de todos os países em que os exilarem, minha cólera, meu furor e indignação, e os trarei para aqui, a fim de que habitem em segurança. Serão eles o meu povo e eu o seu Deus. Eu lhes darei um só coração e um mesmo destino, a fim de que sempre me reverenciem para o seu próprio bem e de seus descendentes. Com eles firmarei pacto eterno, por cujos termos não cessarei mais de lhes proporcionar o bem. E no coração lhes infundirei o temor para que de mim não venham a se afastar. Encontrarei minha alegria em lhes fazer o bem, e solidamente os colocarei nesta terra, com toda a minha alma e coração. Porquanto, diz o Senhor, assim como lancei sobre este povo tão imensa calamidade, também sobre ele farei recair todo o bem que lhe prometo. Serão comprados campos na terra da qual dizes ser um deserto sem homens nem animais, entregue aos caldeus. E serão eles comprados a peso de dinheiro. Escrituras serão passadas e seladas perante testemunhas, na terra de Benjamim, nos arredores de Jerusalém, nas cidades de Judá, nas cidades das montanhas, da planície e do Negueb, porque a sorte dos cativos eu a mudarei. Oráculo do Senhor. Judite, capítulos 1 e 2 Afachad, rei dos medos, tinha submetido ao seu império um grande número de nações. Ele edificou uma fortaleza de pedras polidas, a qual deu o nome de Ekbatana, cercou-a de muralhas de setenta côvados de altura e trinta de largura, e pôs-lhes torres de cem côvados de altura. Estas eram de forma quadrada e seus lados estendiam-se por um espaço de vinte pés. As portas tinham uma altura proporcional à das torres. Ele gloriava-se do poder invencível do seu exército e da imponência de seus carros. Ora, no décimo segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor, que reinava sobre os assírios em Nírive, a grande cidade, fez guerra a Afachad e venceu-o, na grande planície chamada Hagal. Aliaram-se a ele todos os habitantes das regiões vizinhas do Eufrates, do Tigre e do Ridaspes e nas planícies de Arioque, rei dos Elimeus. Então, engrandeceu-se o reino de Nabucodonosor, e seu coração encheu-se de orgulho, mandou emissários a todos os habitantes da Cilícia, de Damasco, do Líbano, aos povos do Carmelo e de Galaade, aos Galileus, na grande planície de Esdrelão, aos habitantes de Samaria e aos povos de além do Jordão até Jerusalém, a toda a terra de Jessem e até aos confins da Etiópia. A todos esses povos enviou Nabucodonosor emissários, mas todos protestaram unanimemente e os despediram de mãos vazias, chegando até a expulsá-los com desprezo. À vista disso, encheu-se de cólera o rei Nabucodonosor contra todos esses povos e jurou pelo seu trono e pelo seu reino que havia de tomar vingança de todos eles. No 18º ano do rei Nabucodonosor, no 22º dia do primeiro mês, foi tomada no palácio de Nabucodonosor, rei dos assírios, a decisão de que ele se vingaria, convocou todos os anciãos, todos os seus chefes e guerreiros, e teve com eles um conselho secreto, no qual revelou-lhes o seu desígnio de submeter toda a terra ao seu império. Tendo a sua proposta agradado à Assembleia, o rei Nabucodonosor ordenou a Olofernes, marechal do seu exército, dizendo, Vai contra todos os reinos do Ocidente, principalmente contra aqueles que desprezaram a minha ordem, Ferirás a todos sem consideração alguma e me sujeitarás todas as fortalezas. Olofernes convocou os generais e oficiais do exército assírio e contou os efetivos da expedição, conforme a ordem do rei. Havia cento e vinte e cinco mil soldados de infantaria e doze mil frecheiros a cavalo. Mandou adiante do seu exército uma multidão de camelos com provisões abundantes para as tropas e inumeráveis rebanhos de bois e de cordeiros. Ordenou que em toda a Síria se preparasse trigo para quando ele passasse. Levou também grande quantidade de ouro e de prata do tesouro real. Pôs-se a caminho com todo o exército, com os carros, os cavaleiros e os frecheiros, que se espalharam pela terra como gafanhotos. Atravessou as fronteiras da Síria e chegou às grandes montanhas de Ange, que ficam ao norte da Cilícia. Penetrou em todos os seus fortes e apoderou-se de todos os seus bens. Tomou de assalto a célebre cidade de Melitene e saqueou todos os filhos de Tarsis e os filhos de Ismael, que habitavam de do deserto, ao sul da terra de Selon. Passando o Eufrates pela segunda vez, penetrou na Mesopotâmia e arrasou todas as fortalezas do país, desde a torrente de Cáboras até o mar. Em seguida, apossou-se de todas as regiões que marginam o Eufrates, desde a Cilícia até a terra de Jafé, que se estende para o sul. Levou todos os madianitas, saqueou todas as suas riquezas e passou a fio de espada todos os que lhe opunham resistência. Depois desceu às planícies de Damasco no tempo da colheita, queimou todas as colheitas e cortou todas as árvores e as vinhas. Tornou-se assim objeto de terror para todos os habitantes da terra. Provérbios capítulo 16, versículos 25 a 28. Há caminhos que parecem retos ao homem e, contudo, o seu termo é a morte. A fome do trabalhador trabalha por ele, porque sua boca o constrange a isso. O perverso cava o mal. Há em seus lábios como que fogo devorador. O perverso excita questões. O detrator separa os amigos. O perverso excita questões. O detrator separa os amigos. Muito bem, hoje temos um poderoso provérbio em nossas mãos, no né? provérbio capítulo 16, versículo 25, onde diz Há caminhos que parecem retos ao homem e, contudo, o seu termo é a morte. Isso é o pecado. De muitas maneiras, podemos saber que o pecado é mal. Podemos saber que pecado é pecado. Mas, ao mesmo tempo, parece que pensamos que precisamos escolher esses pecados agora. Às vezes nos comprometemos e dizemos, isso parece certo, eu sei que isso vai contra a palavra de Deus, sei que contradiz a sabedoria da igreja, mas eu vou fazer isso de qualquer maneira porque agora, neste exato momento, parece o certo a se fazer. Veja como é interessante, esse caminho nos levará à morte, mesmo que nos pareça retos naquele momento. Isso é muito bom para nós. Provérbios 16, 28 vai dizer, o perverso excita questões, o detrator separa os amigos. Isso é como a fofoca pode ser devastadora, não estou apenas compartilhando o que eu sei, estou apenas dizendo, são apenas palavras, e ainda essas palavras têm tanto poder para destruir, é um golpe que pode ser executado, então oramos, rezamos, pedimos a Deus que nos ajude a segui-lo e dizer sim a ele, e não dizer o que não precisa ser dito, mas o que pode precisar ser dito é Jeremias capítulo 32 e Judite capítulos 1 e 2, já em Jeremias, capítulo 32, nós temos ali ele sendo preso, enquanto a cidade está sendo sitiada. Sabemos o que é um cerco, obviamente. Os babilônios cercaram Jerusalém. A ideia por trás de um cerco é uma guerra de atrito. Em algum momento, a cidade de Jerusalém ficará sem recursos. Então, os babilônios vão esperar lá fora. Em algum momento, as pessoas ficarão tão devastadas que desistirão. Enquanto isso, os babilônios vão construir esses arietes. Em algum momento, os babilônios poderão entrar e destruir completamente o povo. Então os babilônios cercaram Jerusalém e Jeremias é preso pelo rei Sedecias. Por quê? Porque Jeremias profetizou contra Sedecias. Jeremias disse, rei, aqui está o que vai acontecer. Nabucodonosor vai vencer e vai levar você para a Babilônia. Você vai vê-lo cara a cara, olho no olho. Ele vai conquistar esta cidade. Sedecias não queria ouvir isso. Então ele joga Jeremias na prisão. Então temos essa estranha história de Jeremias comprar um campo em Anatote. Jeremias é de Anatote. Por que isso está acontecendo? Os babilônios tomaram conta da terra. Jeremias sabe que eles vão conquistar a terra. Nada vai pertencer aos judeus. Nada vai pertencer ao povo de Israel. Tudo vai pertencer ao povo da Babilônia. A palavra do Senhor vem a Jeremias e diz, seu primo Hanamel vai até você e vai querer vender uma propriedade em sua cidade natal. Você vai comprá-lo. Então Hanamel aparece e oferece a propriedade a Jeremias. Jeremias compra. Por quê? Porque isso é um sinal. Eles assinaram um contrato. Houveram testemunhas. Eles colocaram o um contrato em uma jarra. Todas essas coisas aconteceram. Para quê? Porque aqui está o povo de Israel. Jeremias tem dito a eles repetidamente que os babilônios venceriam. Jeremias diz para eles se renderem a Nabucodonosor. Mas, ao mesmo tempo, o fato de Jeremias pagar 17 ciclos de prata por esta terra indica que Jeremias também sabe, Deus vai nos trazer de volta. Agora, Deus não vai trazer Jeremias de volta. Jeremias está sendo levado para o Egito e morrerá lá. Mas, esta compra do imóvel é um sinal de que Deus vai trazê-los para casa. Esta é a garantia de Deus do retorno do povo. Novamente, é uma má notícia saber que os babilônios vão ganhar. Mas, ao mesmo tempo, Deus vai conquistar os babilônios. Jeremias 32, 17 a 18 vai dizer Ah, Senhor Javé, fostes vós que fizeste o céu e a terra com a força de vosso braço. Nada vos é impossível. Concedeis vossos favores a milhares e castigais os filhos por causa dos pecados dos pais, Deus grande e poderoso, que entendes o nome de Javé dos exércitos. Nada é muito fácil para ti, ó Deus. Jeremias 32, 27 e 28 vai dizer Eu sou, em verdade, o Senhor, o Deus de todas as criaturas. Haverá algo que me seja impossível? Eis porque assim diz o Senhor. Vou entregar esta cidade aos caldeus e ao rei da Babilônia, que dela se hão é de apoderar. Mas afinal, você vai voltar porque eu sou o Senhor Deus e nada é muito difícil para mim. Que palavra incrível para nós. Deus, o que quer que seja que eu esteja enfrentando, eu percebo que nada é impossível para Ti. O Senhor pode fazer todas as coisas, mesmo coisas que pareçam absolutamente impossíveis para mim no agora. Não só Deus pode fazer isso como ele se delicia com isso. Na verdade, o versículo 41 é absolutamente belo sobre isso. Jeremias 32,41 diz Encontrarei minha alegria em lhes fazer o bem, e solidamente os colocarei nesta terra, com toda a minha alma e coração. Às vezes podemos ser tentados a pensar que Deus nos levanta com ressentimento, mas não. Deus diz Alegrei-me em fazer-lhes o bem. E os plantarei nesta terra com fidelidade, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Como cristãos, percebemos qual é o maior bem que Deus já fez para nós. Ele se tornou um de nós na encarnação. Ele viveu como um ser humano, totalmente Deus, totalmente homem. Ele sofreu em seu corpo, ele carregou a cruz por nós, ele morreu por nós, ele desceu para o reino dos mortos, subiu ao céu após a ressurreição, ele deu tudo de si, o que Deus, em última análise, fez para o nosso bem. Ele se dá por inteiro. Ele se oferece ao Pai por nós, para que o Pai seja glorificado e este mundo seja salvo. Deus diz, eu me alegrarei em fazer o bem. Agora, aplique isso à vida de Jesus. Deus está dizendo, na verdade, eu me alegro mesmo no meu sofrimento. Eu me alegro mesmo na minha cruz, na minha morte. Por quê? Porque vai salvar a sua vida. Isso é fenomenal, isso é incrível. Todos precisamos ouvir isso. Deus não se ressentia por você precisar de perdão. Todos nós precisamos muito do perdão de Deus, todo dia. Deus não se ressentia por você precisar de seu perdão. Deus deseja te dar o seu perdão. Na verdade, Deus se delicia nele. Agora vamos para Judite. Chama-se o livro de Judite. Mas não encontramos Judite até o capítulo 8. Enquanto isso, nos configuramos com o contexto. O livro de Judite é único. Faz parte dos livros deuterocanônicos. É a palavra inspirada de Deus. Judite capítulo 1 versículo 5 disse no 12 segundo ano de seu reinado Nabucodonosor que reinava sobre os assírios em Nínive, a grande cidade espera um momento Nabucodonosor não era o rei dos assírios ele não morava em Nínive era o rei dos babilônios viveu na Babilônia então o que é está que acontecendo aqui? vamos falar sobre como o rei Nabucodonosor da assíria dominou tudo aqui está a fachada que é derrotado e todas essas pessoas em última análise Chegaremos a Judite. Então, que tipo de livro é esse? Finalmente, é um livro de verdade. Lembre-se de nossos primeiros livros da Bíblia em um ano, Gênesis, Jó. Jó faz parte da palavra de Deus. Algumas pessoas dizem que Jó foi um personagem histórico real. Os eventos da vida de Jó foram acontecimentos históricos reais. Mas, há também pessoas que dizem que Jó não era uma pessoa histórica real. As histórias de Jó nos contam verdades que são mais profundas do que a própria história. Então isso não desqualifica Jó de ser a palavra de Deus. Também o cântico de Salomão, se foi escrito pelo próprio Salomão ou se foi simplesmente a palavra de Deus comunicada a alguém que adotou o pseudônimo de Salomão. Isso não altera o fato de que esta ainda é a palavra de Deus. Portanto, o livro de Judite pode ser algo semelhante ao cântico de Salomão, que não é necessariamente histórico, ou pode ser semelhante ao livro de Jó, que pode ou não pode ser histórico, mas ele traz a verdade para nós. Uma das razões pelas quais podemos dizer isso com confiança é porque cada judeu que teria lido o livro de Judite sabia que Nabucodonosor era rei da Babilônia, não era o rei da Síria. Esse quinto versículo deixa bem claro que Nabucodonosor governou o reino da Síria e viveu na grande cidade de Nínive. Assim, o escritor sagrado está preparando o cenário para dizer, este não é necessariamente um livro histórico, vamos ensinar-lhe a verdade através dessa história. A verdade de Deus, a verdade de quem somos, a verdade de como Deus luta por nós, a verdade de algumas coisas realmente incríveis. Portanto, você pode se inscrever na ideia de que, embora o livro de Judite seja 100% verdadeiro, pode não ser historicamente, literalmente, verdadeiro, mas está a nos dizer a verdade, assim como o livro de Jó nos disse a verdade, assim como a canção do Salomão, assim como o Cântico dos Cânticos nos disse a verdade, e o que temos nesse trecho de hoje? Judite capítulos 1 e 2 continuam sobre como Nabucodonosor era apenas um cara ruim. Mesmo que ele realmente não vivesse na Síria, mas morasse na Babilônia, este Nabucodonosor não foi grande. Em vingança pelas pessoas que o desobedecem, ele vai destruir todo mundo absolutamente. Nós também temos Holofernes. Holofernes está disposto a fazer exatamente o que Nabucodonosor lhe pede para fazer. Holofernes é bastante um bajulador nessa história. E Holofernes destrói seus inimigos que é o que Nabucodonosor lhe pediu para fazer veremos também porque Judite é tão importante para essa história fique atento para quando chegarmos nele então que hoje carreguemos a certeza desse Deus que é misericordioso para conosco mas que ele se sente feliz em usar dessa misericórdia não há um peso em Deus para nos perdoar ele nos perdoa de coração e de alma e com muita alegria em seu coração peçamos a graça a ele de aprendermos isso com ele de sabermos perdoar com amor, sem peso, sem dor. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.